1: Olá, muito bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e estamos a gravar na quinta-feira, dia 25 de janeiro. Comigo estão a jornalista Teresa de Souza e o investigador Carlos Gaspar. Olá, Teresa, boa tarde, Carlos. Boa tarde. Boa tarde. Esta semana, o European Council on Foreign Relations, um think tank europeu, publicou uma projeção com os resultados para as próximas eleições europeias, que se realizam em julho. De acordo com os resultados, as forças de direita radical e extrema-direita deverão conquistar entre 183 e 197 dos 720 lugares de eurodeputados na próxima legislatura. É um resultado histórico e que lhes assegura uma representação de 25% do Parlamento Europeu. O grupo de extrema-direita, Identidade e Democracia, que reúne partidos como a União Nacional de Marine Le Pen, a Liga de Matteo Salvini ou a Alternativa para a Alemanha, pode passar a ser a terceira força no Parlamento Europeu. A primeira pergunta que faço vai para o Carlos. Carlos, como é que chegamos aqui?
0: É, é de facto impressionante o resultado da sondagem do European Council on Foreign Relations e... E exatamente como é que eh, chegamos aqui, há eh, 20 anos, 80% eh, dos governos eh, na Europa Ocidental eram dirigidos ou por um partido social-democrata ou por um partido democrata cristão. E 20 anos depois, eh, há 20% de eh, governos que ainda são dirigidos ou por um partido democrata cristão ou por um Partido Socialista, incluindo Portugal e Espanha, que são logo uma fatia importante desse uh, uh, resultado. E, paralelamente, nesse uh, processo, os populistas os populistas de esquerda e de uh, uh, direita passaram a ganhar uh, a maioria das eleições no uh, uh, mundo livre. Mais uma vez, há 20 anos, uh, ganhavam no máximo 20% das eleições, hoje em dia ganham 70% das eleições no mundo livre, estou a contar também para lá das fronteiras europeias. Os resultados concretos em relação ao Parlamento Europeu dizem-nos que a soma dos dois agrupamentos da direita populista anti-europeia no Parlamento Europeu tem mais votos, do que o Partido Popular Europeu. O Partido Popular Europeu tem 24% dos votos e a soma dos dois partidos da direita populista e antia europeia tem 26%. Se somarmos esses 26% os votos da esquerda populista, que também existe e também sobe ligeiramente no Parlamento Europeu, a, a, a minoria eurocética no Parlamento Europeu passa de 30% para 37%. 37% é uma minoria de bloqueio no Parlamento Europeu. E isso muda tudo uh, na política europeia.
1: E, Teresa, é, é possível reverter este caminho? É possível mudar uh, o panorama político no Parlamento Europeu, tendo em conta esta projeção?
2: Bom, eu creio que até às eleições, que são em junho não estamos à espera de milagres, isto é uma é uma tendência que se vem a afirmar com muita força e em crescendo eu lembro perfeitamente de ouvir, de ouvir alguns líderes políticos dos partidos de centro-direita e centro esquerda europeus quando nas eleições para o Parlamento Europeu de 2019 não se verifica com o crescimento que se esperava das forças extremistas e até houve um pequeno recuo eu ouvi alguns dirigentes em Portugal e fora de Portugal a dizer que as eleições eram a prova uh, de que a vaga tinha sido travada uh, e que podíamos, digamos assim uh, dormir descansados eu acho que foi um erro enorme como se vê agora uh, os resultados dos do sangue, deste cinco sangue, sangue europeu nem sequer uh, são novidades são bons porque estão muito particularizados muito desenvolvidos muito bem analisados mas toda a gente já esperava noutras sondagens um aumento muito significativo do, dos grupos uh, de extrema direita e conservadores uh, direita radical no Parlamento Europeu não se vai esperar que as mesmas forças que em 2019 diziam que a situação estava controlada, terem agora da manga uma solução miraculosa para conseguir travar este movimento que se vai traduzir certamente, basta olharmos para o nosso país, não é preciso ir mais longe, nas eleições do Parlamento Europeu. Agora, se este aviso ainda não for suficiente é que começa a ser grave e a Europa não está numa boa situação para encarar simultaneamente um conjunto enorme, inesperado e, e, e muito difícil de desafios externos que tem neste momento a nível internacional e a nível europeu e ao mesmo tempo olhar com olhos de ver para a sua agenda interna e perceber que as prioridades da União Europeia que no fim condicionam muito as políticas nacionais não estão a corresponder àquilo que as pessoas querem há um problema que vem imediatamente à imaginação ao debate que é aquele de que mais se fala e que se diz que tem alimentado esta subida dos extremos que é a imigração há um problema sério de imigração na Europa que não vale a pena ignorarmos nem vale a pena dizermos uh, não há problema nenhum porque a Europa está a envelhecer e precisa de imigrantes ou não há problema nenhum porque os imigrantes são fundamentais para a economia europeia isso é o discurso das elites as pessoas não pensam assim, as pessoas dizem uh, 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 as pessoas não vêm as tendências macro, ou os problemas macro, vêm os problemas do seu dia-a-dia -dia, e é em função deles que reagem e estão a reagir muito mal, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, na Suécia, no, na própria Dinamarca, a, 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 a esta vaga de imigração que se faz sentir na Europa praticamente desde 2015, quando foi a grande entrada de imigrantes resultantes do conflito uh, na Síria. É preciso encontrar uma resposta, e é preciso encontrar uma resposta que seja diferente das respostas da extrema-direita que é uh, uh, contra eles por razões de raça, por razões de religião, uh, por razões de discriminação. Mas tem de haver uma resposta. Se não houver... A extrema-direita continua a subir. Depois as questões económicas fundamentais. A Europa tem um modelo, o um modelo das contas certas, nós gostamos muito desse modelo e então, está agora. É bom que seja aplicado em Portugal, mas a zona euro tem um colete de forças, digamos assim, em relação àquilo que os Estados podem gastar e à dívida que podem contrair que limita bastante a sua uh, né, capacidade de desenvolvimento. Por causa da Alemanha e de outros países que acercam. ninguém toca nesta questão fundamental, ninguém toca na questão fundamental de que os Estados não podem apoiar empresas, teoricamente na Europa não podem, porque isso é uh, distorcer o, o mercado interno e tudo isso uh, uh, causa... Por que razão? hoje saiu, eu vou acabar hoje saiu uh, o resultado do quarto trimestre da economia americana com um crescimento anual que se traduz num crescimento anual de 3.3% da economia uma economia gigantesca e todos os economias, economistas diziam que este ano em 2023 ia entrar em recessão, não entrou e porque é que na Alemanha e a média europeia de crescimento está próxima da estagnação e do zero. A Europa tem de pensar nisto, senão uh, uh, não responde aos medos, aos receios, às preocupações das pessoas.
1: E uh, nós, ao mesmo tempo que estamos a gravar, saiu há pouco tempo a, a confirmação de que a taxa de juros, por exemplo, na Europa, se vai manter nos 4%. Ou, ou... Quando toda a gente esperava uma eventual descida para aliviar, no fundo, o, o, o bolso das famílias muito afetadas com, com o crescimento dos juros da, das casas. Mas recuperando aqui um bocadinho aquilo que o Carlos falou há pouco e que a Tereza já mencionou aqui, o Carlos usou uma expressão de que a minoria pode passar a ser uma força de bloqueio. Um, Carlos, que medidas é que podem ser bloqueadas então? Que decisões é que. Sim, 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 força. Sim.
0: Há três capítulos que estão em cima da mesa. Estou a falar da Ordem de Trabalhos da União Europeia e do Parlamento uh, Europeu. Eu, por exemplo, lembro-me do
1: apoio importante... à Ucrânia, que nós vamos discutir isso na, ainda hoje, se calhar, mas na próxima semana temos o Conselho Europeu.
0: O, o apoio à Ucrânia excede a questão de, de, dos populismos, dos partidos antissistémicos. Há um certo número de partidos uh, dentro do Partido Popular Europeu, dentro do grupo socialista que são pró-russos, embora, obviamente, o problema principal esteja uh, nos partidos pró-russos que existem na Alemanha, à esquerda e à uh, direita, na alternativa para uh, a Alemanha, por um lado, e na nova cisão do partido de esquerda uh, 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 alemão, é aí que estão os problemas principais, mas não não, não, não resultam exclusivamente uh, da, do aumento dos partidos antissistémicos. O aumento dos partidos antissistémicos no Parlamento Europeu pode uh, bloquear a agenda verde, todas as políticas uh, ambientais, porque o grupo que era o motor uh, das políticas ambientais, o, o, o grupo Renovar e o grupo uh, uh, das, da Aliança de Esquerda, perdeu a sua maioria, uh, por outro lado, há uh, uma coligação alternativa do Partido Popular Europeu, por um lado, e dos partidos populistas de direita que são a favor uh, dos grupos de pressão da indústria, uh, da agricultura, também da investigação, que uh, uh, podem passar a prevalecer, tem uh, uma maioria no... Parlamento uh, Europeu torna-se impossível uh, fazer cumprir as regras do Estado de Direito à escala uh, okay. uh, europeia exactly. A Polónia ou a Hungria vão deixar de ser incomodadas pelo Parlamento uh, uh, Europeu e depois, como estava a dizer a Teresa, é questão da imigração obviamente que aqui há uh, uh, uma, uma minoria de bloqueio que vai prejudicar qualquer liberalização das políticas de, de, de imigração. E tanto mais que de, o aumento da, da, da direita radical, da direita populista, da direita racista, vai contaminar o Partido Popular eh, Europeu numa medida, numa medida significativa e designadamente sobre a questão da imigração. Portanto, liberalização da imigração eh, eh, acabou, vai passar a haver regras mais fortes de controlo das fronteiras e, sobretudo, para conter a imigração uh, ilegal, que é um problema que foi ampliado para lá de qualquer uh, proporção na União uh, Europeia. Uh, na União Europeia há, o ano passado, 2023, 200 mil imigrantes ilegais. Nos Estados Unidos, na fronteira do México, há 200 mil uh, imigrantes ilegais, por mês, e os Estados Unidos têm uma população menor do que tem, significativamente menor do que tem a União Europeia no seu conjunto. E, no entanto, como estava a dizer a Teresa, tem um impacto, tem um impacto uh, desproporcionado com uh, a escala do problema uh, uh, real, é evidente que aí também, nesse capítulo da imigração, o Parlamento Europeu vai passar a ser uh, uma força de bloqueio e vai jogar a favor uh, de novas políticas uh, securitárias, que são parte da resposta que os partidos do centro, os partidos democratas que estão, os partidos liberais, os partidos sociais democratas, têm que assumir, têm que assumir que uh, tem a haver políticas uh, de segurança que imponham as regras, uh, as regras uh, europeias, mais robustas e que diminuam, diminuam as percepções de insegurança que, quer nós gostemos, quer nós não gostemos. As pessoas têm. As pessoas têm cada vez mais e em cada vez mais e em cada vez mais eh, países. É um argumento a favor de certa maneira do fortalecimento do eh, Estado. Nós estamos a derrapar para uma crise de autoridade do Estado num certo número de países. Em França, em Portugal, em Espanha, nós estamos a derrapar por uma crise da autoridade do Estado e não sabemos o que é que fazemos no dia seguinte. Posso só acrescentar
2: claro uma, uma, um aspecto que é importante. Uh, talvez as pessoas não tenham consciência, mas uh, uma grande parte das leis europeias são aprovadas por co-decisão. A co-decisão quer dizer que tem de ser aprovadas, e é por maioria qualificada, não é por maioria simples, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho de Ministros da União Europeia. Portanto, a, a a minoria de bloqueio que o Carlos falava existe na prática, porque uh, uh, há imensas leis que vão ao Parlamento Europeu para serem aprovadas lá também e, e evidentemente uh, no caso uh, da legislação de combate às alterações climáticas, da imigração, de uma série de coisas fundamentais, podem perfeitamente esbarrar contra esta minoria de bloqueio e Vai sentir-se sentir -se também, só mais um acrescento, na própria escolha das, das outras instituições europeias, qual é a influência destes partidos nos seus países quando se estiver a debater a composição da Comissão vai refletir-se aí também e a Comissão é um órgão decisivo para a condução da política europeia como nós sabemos vão ter mais força no Conselho Europeu o órgão político máximo portanto isto é uma, é uma vaga que não fica só no Parlamento atinge as instituições europeias e por isso é tão perigosa neste momento
1: e, curiosamente, esta semana, um, Alice Weidel, a co-líder da Alternativa para a Alemanha, ela disse que o partido poderia levar a cabo um referendo à presença da Alemanha na União Europeia, comparando esta possibilidade com o que aconteceu com o Brexit, o Brexit em 2016. Tereza, há alguma possibilidade disto se concretizar num país onde as sondagens apontam um grande apoio à, digamos assim, causa europeia?
2: Quer dizer, pensar na, na saída da Alemanha da União Europeia era pensar no fim da União Europeia, portanto, é melhor não pôrmos esse cenário, que aliás é muito pouco realista. Mas só o facto uh, de a líder da AfD ter dito numa entrevista ao Financial Times que o Brexit era um modelo para ela, era um modelo para o seu partido, uh, dar ao, ao povo alemão, como os, ingles, os britânicos deram ao povo britânico o governo, a possibilidade de de uma forma soberana decidir se quer estar na União Europeia ou não quer estar na União Europeia, ela elogiou este processo, pintando com as cores da democracia, fazendo desaparecer do mapa do pensamento das pessoas a história da Europa e a história da Alemanha, esquecendo-se que a integração europeia nasceu. Do, como resultado da Segunda Guerra e da derrota uh, uh, da Alemanha nazi, e da necessidade de conjugar dois países centrais da União Europeia que passaram séculos a combater-se para que não houvesse mais guerra na Europa, passando um borrão, uma, uma, uma borracha por cima desta história, como se a Alemanha aparecesse aqui como um país sem história um país sem história, a Alemanha tem uma história, a Alemanha só pode viver habituou-se a viver e a é, e é orgulhar-se de si própria, sempre no quadro da integração europeia e no quadro da NATO, não se imagina fora desse quadro e portanto esta ideia de Dexit, de, de como ela diz, de Deutschland uh, uh, é uma ideia que vai contra tudo aquilo que a Alemanha é, que a Alemanha pode ser e que a Alemanha quer ser, portanto não creio que alguma vez possa se enganar. é uma ameaça, é uma ideia a apelar ao nacionalismo alemão. Agora… Eu devo lembrar que nos primórdios da FDM, a FD nasceu em plena crise, nasceu e desenvolveu-se em plena crise financeira, crise do euro da União Europeia, lembramos disso perfeitamente, sofremos bastante com isso, e nasceu com a ideia de que o euro era altamente prejudicial para a Alemanha, porque incluía países tão como é que se dizia, perdulários. tão perdulários e indisciplinados como Portugal, a Grécia, a Itália, etc., e naquela altura também fez campanha contra a ideia do euro, esteve no centro da União uh, Económica e Monetária, uh, teve a Alemanha e a França no seu centro e também no, no, num discurso muito anti-euro e muito anti-europeu, portanto há aqui um lastro uh, de um partido que é profundamente anti-europeu, nacionalista, anti-americano, para o chinês, curiosamente, ainda agora com a segurança, com a estratégia de segurança uh, em relação à China, de segurança económica, que a Alemanha, que o governo alemão aprovou, as críticas vieram todas da AfD, que dizia que era uma concessão aos americanos e ao domínio americano na Europa. Portanto, aqui Eles também são temos. Muito um... Tem... Exatamente. Eles são muito coerentes. São muito coerentes. São, Sim, são contra
0: a democracia representativa, contra os Estados Unidos, contra a União Europeia e a favor da democracia publicitária e das alianças com as potências continentais, são muito coerentes, e essa coerência deve ser tomada a sério. Deve ser tomada a sério, os, os alemães tomam-na a sério, pelo menos os alemães que vieram para a rua, mais do que provavelmente os uh, partidos da coligação uh, uh, governamental. Há, já neste momento, uma deriva na CDU muito para as teses uh, do, uh, uh, dos partidos uh, populistas de direita, nacionalistas, continentalistas, pró-russos, pró-chineses, e que são... Não são apenas os únicos, não são apenas os alemães. Todos os populistas de esquerda e de direita são filhos do Rousseau e inimigos de Montesquieu. São a favor da democracia publicitária e carismática e contra a democracia representativa, que efetivamente é menos excitante, mas justamente por isso é mais adaptada a uma sociedade plural, onde é preciso, antes do mais, respeitar as regras do direito... E como dizia a Teresa, este aqui acumulado na Europa que, para nós, pelo menos para a nossa geração, ainda é a diferença entre a paz e a guerra.
1: E também na Alemanha, no fim de semana passado, e a Teresa escreveu isto na, na newsletter que publicou esta semana: mais de um milhão de pessoas protestaram precisamente contra a FD contra uma Proposta de reimigração, o que demonstra que, como a Tereza disse já neste programa, que a Alemanha tem história e de facto não esquece a sua história nesta luta contra o racismo, não é, Tereza?
2: É exatamente, foram segundo os cálculos feitos pelas próprias forças de segurança foram um milhão e quinhentas mil pessoas, somadas as pessoas que se uniram em Berlim 200 mil, em Munique em Bonn, em Colne, em, 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 em Hamburgo, em todas as grandes cidades, Uma manifestações pacíficas, magníficas pela sua extensão e pela, pela sua determinação combater justamente aquilo que pode ser para os alemães uma espécie de reencarnação dos maus que viveram ao longo da sua história e que evidentemente foram terríveis para outros países, mas foram também terríveis para eles. A manifestação de Berlim foi encabeçada pelo chanceler Scholz e por uma série dos seus ministros e desde, desde dirigentes da Bundesliga, da, da liga de futebol alemã, até dirigentes religiosos, até das mais variadas associações, foi mesmo de uma amplitude de representação notável e isso, digamos assim, foi, uma, foi um, um, um grito de alma que nos dá a ideia que a Alemanha não esquece a sua história continua a ser um país profundamente democrático e europeísta mas é também um exemplo acho eu para os outros países europeus aqueles onde as forças nacionalistas e populistas também estão em grande crescimento mostrando que o extremismo se combate se combate no Parlamento, se combate nas políticas, também se combate na rua, nas manifestações, na denúncia e, uh, ideias. e, e, nas, e ideias, nas ideias, evidentemente, uh, estabelecendo uh, linhas de demarcação e mostrando que essas linhas de demarcação são civilizacionais, são profundas, não podem ser ultrapassadas.
1: Now, I've long called for mental competency tests for politicians
2: over the age of 75. <laughs> Trump claims he'd do better than me in one of those tests. Maybe he would, maybe he wouldn't. But if he thinks that, then he should have no problem standing on a debate stage with me.
1: Acabámos de ouvir Nikki Haley, que depois de ser derrotada nas primárias do New Hampshire por Donald Trump, se recusou a desistir e é agora a única adversária na corrida ao Partido Republicano. Trump conseguiu 54,5% dos votos. Teresa, o que é que nós podemos esperar até à Carolina do Sul, que é o próximo ponto de paragem nestas primárias?
2: É, para já temos olhar para duas coisas a primeira coisa é que uh, 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 sobretudo para quem está de fora uh, dos Estados Unidos da ideia que Trump uh, acumula vitórias redundantes basta ler a imprensa americana e estabelecer algumas comparações para perceber que isso não é bem assim primeira coisa uh, 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 segunda coisa uh, Uh, tivemos uma ótima notícia em New Hampshire, uh, que foi o facto de uh, o Presidente Biden que toda a gente diz que está velho, que tem o partido dividido, que não tem folgo, nas eleições primárias do Estado de New Hampshire, não estava no, não, o nome dele não figurava no boletim de voto, figuravam só dois candidatos de segunda ou terceira categoria, e uh, no método americano que se chama uh, uh, writing se nós escrevêssemos isso no boletim de voto era anulado, mas nos Estados Unidos não é. É a diferença pessoas... entre a
0: democracia Exato. e o contrário. Não?
2: Exato. As pessoas puderam escrever todas uh, uh, se tinham outro candidato e mais de 65% escreveram no boletim de voto o nome de Joe Biden. E, Ora, eu, bem... para acaso
1: ia pedir à Teresa, pois, porque eu de facto para, para quem nos ouve, estas primárias no New Hampshire têm uma particularidade mesmo as republicanas, em que as pessoas são diferentes da, das outras, certo Teresa? Exato,
2: olha no, 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 uh, tem esta especificidade nos democratas e porque é que Biden não teve o um nome escrito no boletim uh, porque Biden prometeu hoje uh, uh, à população da Carolina do Sul, um Estado que lhe deu uma, um impulso decisivo uh, para a sua vitória nas primárias de 2020, uh, 2020 2019, 2020, 2020. Uh, prometeu que as primeiras primárias em que eu estaria no boletim de voto seria na Carolina do Sul, que é agora em fevereiro. Para manter a sua promessa, disse que não queria o seu nome no boletim de voto dos democratas na, na, no New Hampshire, uh, Mas as pessoas têm esse direito. Escrever no boletim o nome de um candidato que não está lá, mas que, nel, que elas preferem. Ora, o que é que explicam os analistas americanos? Que todos os incumbentes, os presidentes que ganharam o segundo mandato... Uh, tiveram no, nas primárias do, 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 deste Estado que é um Estado do Norte desenvolvido uh, não muito conservador uh, um resultado sempre acima de 65% ou seja, Biden cumpriu a meta uh, que estava prevista por outro lado, as pessoas também explicam, uh, este Estado tem a particularidade dos independentes ou até os democratas, se quisermos, poderem votar nas eleições primárias do, do, do Partido Republicano. Portanto, houve muitos independentes que votaram uh, nesta, nesta disputa entre Trump e Nicky Allen. Ora, acontece que a gente acha que 56 para 44, portanto, foram, foram 11% de votos de diferença, é muito grande, mas a verdade é que Trump candidata, está nestas eleições como também ele uma espécie de incumbente porque anda desde 2020 a dizer que ganhou as eleições nunca saiu de cena e continua a dizer a, a, a ocupar o espaço do palco dos republicanos de uma maneira quase esmagadora, não conseguiu mais que 54% devia ter conseguido seguido mais, apesar da gente achar que é imenso, que ele ganha tudo, no Iowa ganhou por uma grande vitória, uma grande margem sobre Nikki Haley e DeSantis, mas votaram 100 mil pessoas, num estado que tem um milhão, apesar de tudo, e num estado distante que pesa pouco nas eleições. Depois, uh, os analistas americanos utilizam, utilizam muito as sondagens à boca das urnas uh, que os grandes institutos de sondagens fazem nos Estados Unidos, não lhes faltam meios, e, por exemplo, o número de eleitores republicanos registados no Partido Republicano que diz que nunca votará em Trump, nem agora, nem em novembro, é muito significativo, o número de independentes é 21% nos, uh, do, nos eleitores registados do Partido Republicano entre os independentes que votaram também nestas eleições muitos deles em é Nick Haley é 65% que dizem que nunca votarão em Trump, nem agora nem Uh, nas eleições de novembro uh, uh, e foi onde Nicky teve um, uma, uma porcentagem uh, maior o partido independente é o maior partido entre, entre aspas dos Estados Unidos há mais eleitores independentes que eleitores dos Estados no partido democrata ou eleitores dos Estados no partido republicano o que eu quero dizer com isso com isto, é que está tudo em aberto nas eleições dos Estados Unidos é evidente que tudo se encaminha para ser a repetição de 2020 Biden contra Trump. Mas uh, uh, Nikki Haley mantém-se na corrida não só para desgastar, enquanto puder, Trump, mas também porque ela sabe que alguma coisa ainda pode acontecer daqui até novembro uh, ao candidato presidencial Trump, que tem não sei quantos processos em tribunal. que tem, e tem
0: 78 anos.
2: Tem 78 anos, tem problemas cognitivos. Ela, ela falou disso eu, na conferência de imprensa. É. E elegantemente a imprensa americana fala dos problemas <risos> cognitivos Trocar a Mickey uh, uh, A pela Nancy Pelosi
0: não, não é um problema cognitivo, é um problema <risos> profundo
2: uh, e, e troca o Obama com o Biden, é o Biden com o Obama, não sei se é de propósito Portanto, há aqui muitos fatores que não nos deviam levar hein, uh, uh, à conclusão de que Trump é qualquer coisa comparável a um candidato imparável não é efetivamente, basta ler a imprensa americana e as análises dos cinco tanques para perceber que é assim e que muito caminho ainda a fazer até novembro.
1: Carlos, uh, é possível ver Niki a recuar como aconteceu com, com De Santis ou, ou isso é impossível de perspectivar para já? Claro que é possível,
0: as campanhas são caríssimas e <risos> os candidatos têm recursos limitados. Uh, e, portanto, é perfeitamente possível, e ela foi corajosa em, uh, uh, sabendo à partida que uh, Donald Trump vai ser uh, nomeado candidato republicano, ter continuado uh, uh, a, sua, a sua campanha. Uh, faz bem fazer isto, quer do ponto de vista pessoal, quer para salvar um pouco a honra do partido, uh, do partido uh, uh, republicano, Teresa falou das, das boas notícias falou das boas notícias e eu resumi as numa frase é que Donald Trump vai ter uma grande dificuldade em unir o Partido Republicano e essa é que é a questão política, é essencial, política. essencial mas também há mais notícias as más notícias é que Apesar de tudo, ele continua a ser um candidato forte, um candidato forte, e que nós não podemos excluir a possibilidade de ele ser reeleito em novembro. E há nas sondagens um pequeno elemento que nós temos que ter em conta, para não cair no pecado que a Tereza falava há, há pouco, de desvalorizar constantemente a direita a, a populista. É que, a, nas sondagens, a, o grupo etário que mais votou a, em Donald Trump são os jovens e não os velhos. Tem uma pirâmide a, invertida. Ora, Isso também há, acontece há na anos, e em Portugal, em Portugal, anos, é? Há quatro anos ou há oito anos, quando falávamos de Trump e dos populistas, diziam isto é uma crise identitária, são as pessoas mais velhas que não compreendem os novos tempos, que não se adaptaram aos novos uh, valores, não é verdade, não é verdade, é uma viragem mais profunda, tem efetivamente uma dimensão identitária, mas não são os velhinhos reacionários uh, que uh, temem pelos valores tradicionais que são a força efetiva eh, destas correntes populistas eh, nos Estados Unidos e na eh, Europa, porque a campanha de Donald Trump, o regresso de Donald Trump, é muito importante para eh, dar força, para dar ânimo à vaga populista eh, europeia, seja em eleições nacionais, como em Portugal, seja em eleições europeias, como em as que vamos ter em junho. Só, só
2: sim, dois sim, sim. pormenores, uh, uh, duas boas notícias, mais <risos> duas boas notícias. Se nos uh, alongarmos sobre... muito, porque de
1: facto não temos muito não, tempo, vou, ainda queria… São,
2: é mesmo assim, uh, uh, são, é rapidíssimo. Uh, 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 a economia, uh, pela primeira vez, os estudos de opinião indicam que há uma subida, muito acentuada em novembro em novembro e em dezembro das expectativas dos consumidores americanos Não se, não se em relação aplica à
0: frase do Clinton em, não, não se aplica à frase em relação do Clinton Ao
2: contrário A em relação à sua, à sua vida Houve uma subida de 29% e a satisfação dos americanos com a sua vida porque a inflação desceu, porque os juros desceram, porque se está a sentir o efeito das medidas de investimento de Biden na primeira parte do seu mandato, as expectativas subiram 29% e já se estão a aproximar daquilo que os americanos sentiam antes do início da pandemia. A outra questão que parece menos importante, mas é importante, é a decisão do maior sindicato da construção automóvel uh, americana uh, ter decidido oficialmente apelar ao voto no Biden parece-nos uma coisa insignificante, não é, porque essa a indústria de automóvel está concentrada no Michigan, na Pensilvânia e no Wisconsin, o Michigan e a Pensilvânia são os chamados swing states, onde é muito importante uma vitória de Biden, onde Biden ganhou nas eleições de 2020 e onde existe uma indústria automóvel ainda bastante Mas poderosa. Mas
0: nas sondagens a economia está muito abaixo da questão da imigração, como a questão mais importante para os eleitores americanos, e a política externa está quase ao mesmo nível da... Economia. Portanto, a frase do Clinton, a selva frase do Clinton, it's the economy stupid, não se aplica nem nas eleições norte-americanas, nem nas eleições portuguesas, nem nas eleições europeias.
2: Eu diria que só se aplica por metade.
1: E para acabar, de uma forma muito, muito rápida, nós na próxima quinta-feira, no dia 1 de fevereiro, temos a realização de um Conselho Europeu extraordinário dedicado ao tema da Ucrânia em que se vai decidir uh, o apoio da União Europeia ao esforço de guerra ucraniano. Teresa, o que é que nós podemos esperar uh, para uh, este, este encontro entre os líderes europeus?
2: Eu, eu a primeira coisa que diria é que aquela declaração, aquela, a, a, confer, aquela entrevista do chanceler Scholz, já aqui há duas ou três semanas dizendo que ia pedir à comissão que até o dia 1 de fevereiro, dia do Conselho Extraordinário, fizesse o inventário daquilo que todos os países já deram e sobretudo daquilo que tencionam dar à Ucrânia em termos de armamento nos próximos tempos uh, uh, já está a, a produzir efeito, a primeira reação veio logo do presidente Macron, uh, sendo a França em comparação com a sua riqueza e com o poder do ser, das suas forças armadas um dos países que tem fornecido menos apoio já aumentou exponencialmente o seu apoio e assim confronta-se em palavras espera-se no dia 1 de fevereiro as palavras se transformem em atos e aí se confronta os países esta verificação confronta os países europeus com a sua responsabilidade, foca outra vez coloca outra vez a questão da Ucrânia como uma questão fundamental para a Europa e para o seu futuro e falando do daquilo que estávamos a falar há pouco, nomeadamente das eleições presidenciais americanas, vai ser também a oportunidade uh, dos líderes europeus discutirem a sua enorme responsabilidade e onde vão buscar a força e os meios necessários caso, caso se verifique o pior cenário na América e se, e se ve, vejam confrontados com a necessidade de serem eles a ser a principal força de apoio à Ucrânia, o que no atual Estado das capacidades militares europeias põe seríssimos problemas. A outra coisa fundamental é a aprovação do financiamento de 50 mil milhões de euros para a Ucrânia, que são urgentes e fundamentais porque a Ucrânia precisa deles para pagar salários aos funcionários públicos para pagar pensões para ter a economia a funcionar portanto é uma necessidade vital e, aparentemente, as objeções do Orbán já estarão, já terão sido superadas embora à custa de uma metodologia muito discutível, que é ceder à chantagem que ele faz à Comissão, exatamente, são opiniões subsidiadas para que ele receba os fundos que lhe estão congelados por causa do seu incumprimento das regras do Estado. De direito e que a comissão vai, digamos, deixando, descongelando para fazê-lo ceder, o que já levou o Parlamento Europeu, nomeadamente, a, a, a aprovar uma resolução dizendo que não é este o método para tratar com, com a Hungria ou com os países que não respeitam os princípios fundamentais da União Europeia
1: vamos ter mesmo de acabar por agora uh, muito obrigado pela, pela, pela vossa participação muito obrigado por nos ter ouvido desse lado voltamos para a semana
0: o podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI Instituto Português de Relações Internacionais